1: Bienvenidos
2: a la nueva temporada del programa Arritmia, presentado por Angie Rodríguez Gómez, coach de vida, desde Hamilton, Nueva Zelanda. Ayúdanos a compartir la luz enviándonos tu testimonio escrito al correo electrónico arritmia -nz -gmail com o a la página de Facebook arritmia. -NZ. <música>
3: Transmitiendo desde PYPM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
2: Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento bendecida y me quiero llevar a alentar. Pedimos la bendición de Dios para iniciar con el programa de hoy. Señor, aquí estamos nuevamente, agradeciéndote por el milagro de la vida y uniéndonos en oración por las necesidades que día a día tenemos que enfrentar, pero que estamos seguros que mientras tú estés con nosotros, podremos salir de ellas en victoria. Nueva temporada
3: Arritmia
2: El tema de hoy es Espina en el corazón Quiero que sepan que he recibido sus testimonios y me siento muy complacida Agradezco a todos y cada uno de ustedes por la disposición de su corazón Y por tomar el tiempo de escribirlo y de enviármelo por correo yo sigo recibiendo sus testimonios porque mi deseo es que en esta nueva temporada del programa ustedes sean parte activa. Mi correo electrónico es arritmianz.com Quiero que nos unamos en oración para las peticiones del día de hoy. Tus peticiones de oración.
3: Arritmia.
2: Valentino desde Bogotá, Colombia, nos pide oración por ampliar su relación con Jesucristo, por sus finanzas y por su estado emocional. Claro que sí, Valentino, cuando confías a Jesús tus cargas, todo lo demás viene por añadidura a través de él. Puedes superar cualquier prueba que se te presente en la vida. Él prometió acompañarnos hasta el final. Oramos por ti para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento inunde tu corazón. Bendiciones. Guillermo desde Hamilton, Nueva Zelanda nos dice. Nuevamente estoy en una situación de incertidumbre por mi trabajo. No sé qué va a pasar, pero igual sé que Dios tiene el control. Por favor agregar a mi pedido de oración la salud de mis padres, quedo muy agradecido. Guillermo, por supuesto que oramos por ti y por tu situación laboral y también por la salud de tus padres. Al igual que tú, sabemos que Dios tiene el control y nunca nos suelta de su poderosa mano. Todas las bendiciones del cielo para ti y tu familia. Marcela, desde Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, nos pide oración por protección para ella, su esposo y su bebé de dos años. Por el tema del coronavirus, ella estuvo con su bebé expuesta a una situación de riesgo de contagio. Marcela, nuestra oración es que Dios te proteja a ti y a tu familia, que te cubra con sus alas y que ninguna plaga toque tu morada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nueva temporada
3: Arritmia
2: La semana pasada les comentaba de la nueva temporada del programa, del apoyo del Ministerio de Consejería Cristiana T con Dios, como Nació, y el cual les recuerdo que está disponible para escucharlos y acompañarlos en oración por su necesidad. Esta semana les quiero hablar acerca de mi testimonio personal. Mi nombre es Angie Rodríguez Gómez, soy de Bogotá, Colombia. Me crié en Ibagué, Tolima, y luego regresé a Bogotá en el año 93. He estado en Nueva Zelanda por tres años y medio. Soy coach de vida y hoy les quiero hablar un poco más acerca de mí. Yo fui una niña solitaria. Mi madre... Fue madre soltera, mi padre era casado con otra mujer cuando mi madre quedó embarazada de mí y por supuesto él no se podía hacer cargo de mí. Fui criada por mi abuela mientras que mi madre estaba fuera de casa trabajando. Bueno, esta es la versión que yo tengo de ellas. Mi abuela me enseñó valores. Ella era católica, me llevaba a la iglesia todos los domingos y recuerdo siempre haber tenido un amor profundo por Dios quien hacía las veces de padre, madre, hermano y todo aquello que me faltaba. Pero yo no sé en qué momento de la vida me alejé y no le abría la puerta de mi corazón, ignorando su llamado. En el año 2008, cuando me encontraba en una situación económica muy complicada, ya estaba divorciada, era madre cabeza de familia, deseando sacar adelante a mi mamá y a mi hija, un día le prometí a Dios diezmar si me bendecía. Y aunque ahora sé que no era la manera correcta, él de igual manera lo hizo pero pronto me quedé sin empleo y eso no era lo que yo tenía en mente que él hiciera. Yo trabajaba en finca raíz, llevaba siete meses en un proyecto sin vender ni un apartamento y mi jefe todos los días me reclamaba. Luego en un fin de semana después de haberle pedido a Dios que me bendijera, que yo le diezmaba, vendí lo que no había vendido en tantos meses y fue genial. Pero tuve un disgusto con mi jefe y me quedé sin trabajo. Yo la verdad no entendía qué era lo que había pasado. Justo cuando me empezaba a ir bien sucedía algo así. Pero confié en Dios y pronto me llevó a un trabajo mucho mejor donde obtuve bendiciones económicas y logré cumplir los sueños materiales que me había trazado. Yo pensé que me sentiría realizada una vez cumplí con mis sueños realizada como mujer, como madre, como hija, como profesional, pero con lo que no contaba era que por el contrario mi vacío existencial se hizo mucho más grande. Entonces me pregunté, ¿qué más sigue? ¿Hay algo más? Eso es todo. Nada tenía sentido para mí y Dios empezó a guiarme y yo de manera inconsciente empecé a obedecerle. A pesar de que lo amaba a él, yo no entendía quién era la persona de Jesucristo y por qué él era el único camino al Padre. A principios de 2016, tratando de encontrar un significado en mi vida, escuché el podcast del libro Una vida con propósito del pastor Rick Warren. El primer capítulo me confrontó porque solía leer libros de crecimiento personal que me enseñaban a buscar la respuesta dentro de mí. Y que este libro que estaba leyendo en el primer capítulo dijera que la respuesta no estaba dentro de mí, sino que estaba en Dios y que debería preguntarle a Él, wow eso fue un cortocircuito para mi cerebro. Pero sin embargo, seguí escuchando y tratando de aplicar todo lo que decía el libro. Y cada vez más y más Dios colocaba en mi corazón hambre y sed ...de buscarlo y conocerlo. Comencé a escuchar la Biblia también en audio, pues no tenía mucho tiempo para leer... ...y con una amiga que estaba en la misma búsqueda que yo, empezamos el proceso de formación en coaching. A mediados del 2016, regresé al lugar de su presencia, que es una iglesia cristiana en Bogotá, Colombia a la que había asistido años atrás y con pasión deseaba servirle a Dios y él empezó a moverse sobrenaturalmente en mi vida. Él había empezado a guiar mi vida y yo a darme cuenta de que era él porque me pedía cambiar ciertos hábitos que yo tenía, por ejemplo, a mí me gustaba mucho ver un programa que se llamaba El Arquitecto de Sueños, donde decían el horóscopo, el color del día y dejé de verlo y en lugar de eso empecé a ver un canal que se llamaba Enlace, donde veía prédicas. También un día sentí en mi corazón honrar a mi madre y yo luché tanto con eso. Fue una batalla campal en mi mente, aún sin saber nada ni de guerra espiritual, ni de que la mente es el campo de batalla del enemigo, nada. Y mi mente empezaba a dar argumentos. Pero yo no me crié con ella, honrala. Pero me hizo daño su ausencia, honrala. Pero es que yo de niña hubiera querido, honrala. <risa> pero es que es muy calzona. honrala. Y yo, bueno, está bien, la honro. Agradezco tanto a Dios que me haya permitido sanar la relación con mi madre porque no pasó mucho tiempo de eso cuando enfermó y falleció. Yo no sabía lo que pasaría pero Dios sí que lo sabía y nos permitió vivir los últimos tiempos en amor y armonía. A finales de 2016 se presentó la oportunidad de venir a Nueva Zelanda y a la semana de estar aquí Dios me plantó en una iglesia cristiana. A pesar de no hablar inglés, empecé a asistir y el Espíritu Santo usó a una mujer que me habló acerca de Jesús y entendí quién es, entendí su obra en la cruz, por qué es el Hijo de Dios, por qué es el único camino al Padre. Todo esto me fue revelado en inglés, aun cuando yo no entendía ni cuando me decían, ¿cómo te llamas? en inglés. <risa> Ese día salí de la iglesia gritando como loca, yo había ido con mi hija, yo saltaba y yo gritaba y yo trataba de, de poderle explicar a mi hija lo sucedido y yo solo atinaba a decir, ya sé, ya sé quién es Jesús, entendí, entendí por qué es el Hijo de Dios, entendí por qué murió en la cruz, entendí por qué es el único camino al Padre, no, fue algo sobrenatural ese día llegué a la casa y lo primero que hice fue buscar una biblia en el nuevo testamento y empecé a leer los evangelios y, y cada vez más y más me iba enamorando de su palabra y cada vez quería saber más y más y más acerca de él ahora camino en fe y me encuentro en el punto de no retorno en el que ya no sabría qué hacer sin él a mi lado él me ha estado entrenando, me ha estado usando y ha estado abriendo puertas que nadie puede cerrar. Regresamos con
3: Arritmia.
2: El día de hoy compartiré el testimonio de Soledad Astudillo. Ella nos escribe desde San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Tu testimonio. Hola, soy Soledad Astudillo de San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Quería contarles un poco de lo que fue mi vida y de lo que Dios hizo en mi vida. Desde muy chica, desde que estaba en el vientre de mi madre, sufrí mucho. Cuando nací, mi papá dejó a mi mamá porque decía que yo no era su hija. Cuando mi mamá bajaba conmigo del colectivo, él se iba. La abandonó supuestamente porque yo no era su hija. Bueno, después ellos se seguían viendo y yo tenía meses. Y yo, al ser tan pequeña, lloraba y él me metía en agua fría para que no llorara más. Al pasar el tiempo, fui creciendo con mis padres separados, pero ellos nunca se dejaban de ver. Mi papá era un hombre muy violento, alcohólico. Golpeaba mucho a mi mamá y a mis hermanos. A mis siete años fui abusada. Al seguir creciendo, fui golpeándome en la vida, sin rumbo. Sin consejos de nadie A los 13 años me fui de casa Porque ya no aguantaba más los maltratos de mi papá Hacia todos nosotros Me fui y así como me fui Mi mamá me buscó y me regresaron a mi casa Tuve mi primer pareja y tuve una niña A mis 16 años fui mamá Me tuve que ir con lo puesto Porque mi mamá me quería hacer abortar Para sacarme a mi bebé Entonces yo me fui con el papá de mi nena la crié con leche en polvo y cereales que me daban. Desde que nació mi hija Celeste estuve seis años con el papá de ella y después nos separamos. Después conocí a un hombre en un cumpleaños y me puse de novia al tiempo y a los dos meses de ser su novia me empezó a golpear, primero con una cachetada y así empezó. Le tenía miedo. Quedé embarazada de una nena, se llama Josefina Estando embarazada me pegaba, me hacía dormir en el piso Viví una vida de calvario, me hacía la vida imposible Nos separábamos, nos juntábamos y así En una de mis separaciones me vine a la casa que era de mi papá y mi hija En un descuido en de su primer añito de vida, se cayó en un balde de agua y se ahogó cuando mi mamá la levantaba, la nena estaba muerta, no respiraba, parecía un perro seco. Yo la levanté, corrí, pedí ayuda y la llevamos al hospital. Llegando al hospital, la señora le metía la mano en la boca para ver si vomitaba. Y cuando llegamos a la puerta del hospital, ella empezó a echar agua por su boca. Gracias a Dios, hoy tiene sus siete años a punto de cumplir sus ocho años. Bueno, después de separarme del todo con su papá, empecé el camino de Dios. Me bauticé, iba bien, hasta que conocí a un chico y a los siete meses de noviazgo fuimos a un cumpleaños y yo estaba muy alcoholizada. Y me llevó al baño y me puso cocaína en la nariz y ahí empezó lo peor de mi vida. Alcohol, drogas, cigarrillos, boliches, casi dos años así con él, nos peleamos y yo seguí un año más con todo eso. Salía con una amiga y no había quien nos parara. Drogas, alcohol y sexo. Y fui metiéndome en cosas horribles porque eso te lleva a hacer de todo. Casi me mataron muchas veces. Abusaban de mí y qué no han hecho conmigo. Tres años terribles de mi vida en las drogas. Hasta que un día Dios fue obrando en personas y ya no conseguía drogas, ya el alcohol solo me perdía. Y así fue pasando hasta que me siento en mi casa sola y dije, ¿Qué quiero con mi vida? Tengo dos hijas hermosas, con drogas y alcohol no voy a tapar mis dolores de todo lo que me hicieron. Agarré mi mochila y salí caminando y llegué a la iglesia, Dios es amor. Y ahí arranqué, empecé a sanar heridas, Conocí un chico, comenzamos juntos la iglesia, iba todo bien, pero no podía amarlo. Nunca lo amé. Fue como que él estaba en todo lo que fue mi proceso al salir de las drogas. No fue fácil para mí el proceso, pero que Dios hizo el milagro, lo hizo. Arrancó de raíz las drogas, el alcohol y los cigarrillos. Hace dos años que estoy fuera de las drogas, del alcohol y de los cigarrillos, dos años firme en el camino de servir al señor y estaba en un merendero y bueno en lo que me llamaban ahí me iba a ayudar en la iglesia a los dos meses que empecé mi proceso en el camino el señor me regaló mi casa propia a estrenar me regalaron todo para poner mi negocio de artículos de limpieza ahora anda todo flojo por la economía y por todo lo que está pasando en el mundo pero el señor Nunca me dejó sin comer ni a mí ni a mis hijas. Hoy vivo con mis nenas en la casa nueva. Estoy soltera esperando a encontrar el verdadero siervo de Dios, formar una familia, servir al Señor. Sé que soy una gran guerrera de la vida, luchadora y sin Dios nada soy. Amo a mi Padre Celestial porque Él nunca me ha dejado desde que estaba en el vientre de mi mamá. Les mando un enorme abrazo. Y les digo a todos los que han pasado lo que yo viví o la están pasando así, yo les digo que Dios hizo milagros en mi vida y que con toda la voluntad de uno mismo se puede. Yo no necesité internarme ni nada. El proceso no es fácil, pero el Señor está ahí a tu lado para guiarte y levantarte. Los amo, Dios los bendiga y la fe mueve la mano de Dios. Y si sigo, no termino más de contarles. Los amo. Bendiciones. Nueva temporada.
3: Arritmia.
2: Cordial saludo, María Soledad. Agradecemos infinitamente que te hayas decidido por compartir tu testimonio. Dios transforma el mal para bien. Y aunque en este mundo tendremos tribulación, Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es cierto, María Soledad, el camino no es fácil, pero ya nunca más estarás desprotegida. Tú con Dios eres mayoría y tú eres lo que Dios dice que eres, su hija amada.
1: ¿Quién soy yo para que el grande me acepte? Sí.
2: reflexionemos a veces andamos perdidos como barcos sin timón dejando que las olas nos lleven sin dirección pero cuando jesús sube a nuestra barca él calma la tormenta él le da sentido a nuestra vida él nos da su amor y nos dice que no nos dejará que atravesemos la tormenta solos no importa lo lejos que nos encontremos de dios él sigue ahí, esperando por nosotros, para recibirnos con sus brazos abiertos, para sanar nuestras heridas, para alentarnos, para consolarnos, para restaurarnos, para que nos sintamos valorados, amados y respetados. Jeremías 29.11 dice, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Oremos juntos. Padre, tu amor es incondicional y está disponible para todos nosotros cuando deseemos aceptarlos. Gracias por amarnos como somos y por llamarnos hijos.
0: Andrew Carnegie fue un industrial estadounidense que hizo fortuna con el acero y también ganó fama, regalando la mayor parte de ella para edificar bibliotecas y otros edificios públicos por todo el país. Una vez dijo, «Conforme envejezco, presto menos atención a lo que otros dicen. Simplemente observo lo que hacen». El apóstol Santiago tenía una perspectiva similar. Dijo que las buenas obras del creyente son un indicador confiable de lo genuino de su fe. Es una cosa decir que creemos en Jesús, pero es otra cosa vivir como Jesús. Trate hoy de expresar su fe sin decir ni una palabra. Le habla David jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva.
3: Su minuto en la Biblia, con el doctor David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
2: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del Pastor David jeremaya con su nueva serie, Cómo Ser Feliz Según Jesús. No se lo pierdan. Bendiciones.
3: ¿Ha sido usted hostigado por ser un cristiano? Tal vez alguien le haya insultado o tratado sin respeto debido a su fe en Dios. Es incómodo ser marcado y ridiculizado por su fe, pero no debemos sorprendernos cuando venga la persecución. A través de la historia, los cristianos han sido perseguidos por su creencia en Dios. Pero como descubriremos hoy en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah, podemos descubrir un gran gozo al saber que la persecución nos identifica con el Señor. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestro mensaje de hoy titulado, Felices son los hostigados.
4: Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo para continuar estudiando juntos la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos algo que se ve cada vez más en el pueblo de Dios. Todo este asunto de la persecución y el hostigamiento, y es inevitable que esto suceda cuando nos comprometemos a seguir a Cristo. Vamos a aprender que hay una felicidad especial prometida a los que sufren de esta manera. Espero que usted pueda seguir con nosotros para esta lección importante. Creo que animará mucho su corazón. Busque ahora su lugar en el capítulo cinco de Mateo y los versículos diez al doce para comenzar nuestra lección.
0: Llegamos a la última de las bienaventuranzas. Esta se halla en Mateo 5.10. Esta va a ser la que recibirá tratamiento más intenso de parte de nuestro Señor. Tal vez porque necesitamos más estímulo en esto que en lo demás. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, nuestro Señor sale de la categoría general y cambia el pronombre del neutro «los» al específico «ustedes» o «vosotros», según la versión de la Biblia que usted esté leyendo. «Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». Jenny Adams vive en Perú como misionera. Ha estado ahí por 34 años. Ha ministrado fielmente como maestra en la Escuela Bíblica Misionera en Trujillo y en otros pueblos distantes. Conduce su propio vehículo y a menudo recoge pasajeros que necesitan un aventón al pueblo o de regreso a sus casas en las aldeas y poblaciones, porque el de ella es uno de los pocos vehículos que circulan por ahí. Su decisión de llevar a una joven un día fue más ¡Qué simple rutina! La joven había asistido anteriormente a la escuela de la misión y su padre era el pastor de la población y frecuentemente pedía que la llevaran. La señorita Adams ni siquiera sospechaba que el hermano de la joven procesaba cocaína y usaba a su hermana para transportar la droga. Las leyes del Perú consideran a la persona culpable mientras no se demuestre que es inocente. En el caso de Jenny, los periódicos rápidamente explotaron la historia intentando desacreditar el esfuerzo misionero extranjero en el país. Una pastora protestante norteamericana ha sido descubierta sin duda alguna. Decía la crónica de un periódico que no hay mejor manera ni más rápida para llegar al cielo que la cocaína, droga que puede desatar un divino vuelo. La Guardia Nacional capturó a Jenny Adams y halló casi cuatro kilos de cocaína en su vehículo dejado ahí por su pasajera. El reportero seguía diciendo, nadie sospechaba que sus verdaderas actividades eran traficar drogas y la pastora de almas no pudo ofrecer ninguna explicación coherente. Con Sorna se le tildó de misionera de cocaína y las autoridades la detuvieron sin ninguna consideración a sus largos años de servicio en el país. Después de 20 días de arresto, dejaron en libertad a la señorita Adams. Pero... No sin que antes ella y la obra misionera sufriera la humillación a manos de testigos falsos. Otras personas la ridiculizaron, y ella se preguntaba de corazón si algún día lograría recuperarse. Era absoluta y totalmente inocente de toda acusación, pero después de todo lo que se dijo, de todo lo que publicaron los periódicos, ¿qué diferencia hay? Y aquí tenemos a Jesús diciendo, «Bienaventurados los que padecen persecución». Les dije al principio de esta serie que estas son afirmaciones extrañas. Son afirmaciones que son difíciles de entender. Nadie quiere ser perseguido. Nuestros ojos naturales no ven ninguna dicha en que alguien nos denigre, nos castigue en la prensa o en persona. Casi todo mundo quiere agradar a los demás y quiere contar con la buena voluntad de sus vecinos. Es realmente difícil comprender cómo pudiera haber algo de bienaventuranza en eso de ser perseguido. Es más... Si usted lo piensa con detenimiento, si los cristianos son la clase de personas que ordinariamente creemos que son, ¿pensarían ustedes que una buena persona como esa recabaría un elogio? ¿No pensarían ustedes que la gente en realidad no querría vivir de esa manera, viendo la manera en que vivimos y dándose cuenta de que hay una vida mejor? Por lo menos no vendría y diría, ¿sabes? No concuerdo contigo en todo, pero en realidad respeto tu vida y la manera en que vives, y tu moral, y todo eso? De vez en cuando, alguien lo hace, pero la mayoría de las veces no es así. Estoy seguro de que ustedes mismos se han preguntado a veces por qué sufren persecución los buenos. Sin embargo, el Señor nos dice aquí que hay alegría y dicha en eso de entrar en la categoría de personas que son perseguidas. Es más, Segunda de Timoteo 3.12 dice «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Suena como si no hubiera escape. Es como la enfermedad. Usted puede decidir si la contraerá o no. La Biblia dice que una persona que decide vivir por Dios va a enfrentar oposición. Recuerdo haber leído en el Nuevo Testamento acerca de los discípulos y cómo salieron a su mundo y alguien dijo que ellos habían trastornado el mundo. Ese es realmente el problema. Cuando uno lo piensa, para el mundo, el cristiano anda de cabeza no comprenden nuestros valores, nuestra moral, nuestra consagración y por eso a menudo recurren a lo que las escrituras nos dicen aquí en Mateo 5. Quiero pedirle que me acompañe mientras hablamos de estos versículos. Número 1. La razón para la persecución. Por favor, tenga cuidado en esto. Dice en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución. Y luego, ¿qué dice a continuación? Por causa de la justicia. Más adelante dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de Cristo. Así que la persecución de la que está hablando aquí, la clase de dificultad y tensión, es la que se relaciona con haber vivido una vida recta y haberse identificado con Jesucristo. Una vez presencié una dramatización titulada «El complejo de persecución». ¿Cuántas personas conoce usted que tengan un complejo de persecución? Piensan que todo lo que les ocurre es porque están siendo perseguidos. A veces tenemos que encarar la realidad de que la tensión que nos acosa se debe sencillamente a lo que estamos haciendo. Recuerdo haber oído de un individuo que fue a ver a un psicólogo porque alguien le había dicho que sufría de un complejo de inferioridad. Esto realmente le fastidió. El psicólogo lo examinó y luego le dijo, «Tengo malas noticias para usted. Usted no tiene un complejo de inferioridad. Usted es inferior». A veces... Oigo a personas decir que alguien les está persiguiendo. Me cuentan por qué razón les están persiguiendo. Y me acuerdo de Primera de Pedro 4.15 que dice, Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. A veces usted puede meterse en serios problemas simplemente porque está haciendo el mal. Y si resulta que usted es cristiano, piensa que lo persiguen porque es cristiano. No, la persecución es por causa de la justicia y por causa de Cristo, y esto nos lo pone muy claro que tiene que ver con ser perseguidos y odiados solo por ser seguidores de Jesucristo. Si nos metemos en problemas porque hacemos algo malo, no tenemos derecho de apropiarnos de la bienaventuranza que promete este pasaje. Usted está siendo perseguido cuando vive para Dios, hace lo correcto, y a pesar de esto, la gente le acosa y hostiga en su trabajo o en la escuela o colegio, si usted es un estudiante. Pensé en esto al preparar este mensaje, porque todos nuestros hijos asistieron a escuelas cristianas. Es posible que algunos de ustedes también tengan hijos en escuelas cristianas y piensen que en ellas no habrá nada de persecución. Pero esperen un momento… Si usted asiste a una escuela cristiana y trata de vivir por Cristo en serio, va a recibir lo mismo que recibirá en cualquier otra escuela. Es el mundo en que vivimos. Tal vez no sea tan cruel, tal vez sea más sutil, pero eso duele más porque viene de personas de quienes menos usted lo esperaría. Así que lo que el Señor dice es esto. Hay algo que ocurre cuando usted trata de vivir para Dios y es justo y santo. ¿Por qué ocurre esto? Porque usted se convierte en la conciencia social del ambiente en que se desenvuelve. No tiene que decir nada. No tiene que decir ni media palabra acerca de Jesucristo. No tiene que dejar tratados en el escritorio de todo el mundo. No tiene que leer su Biblia durante el receso para el almuerzo. Lo único que tiene que hacer es andar normalmente y ser diferente. A la gente no le gustan las personas diferentes. Quieren que ustedes sean exactamente como ellos porque así lo aceptarán. Cuando estudiaba en el seminario, trabajaba para la empresa Illinois California Express. Era peón de carga. Era el mejor empleo para ganar más dinero en menos tiempo y así podía tener más tiempo para estudiar. Trabajaba todos los días de 3 a 8. Cargábamos camiones. La mayor parte del tiempo me tocaba estar al extremo de la plataforma de carga atando llantas. Es el trabajo más sucio. Tenía que tirar las llantas dentro del remolque y luego atarlas para que no se movieran. Nunca pude figurar cómo mis compañeros de trabajo venían con pantalones vaqueros y camisetas blancas y al irse a casa, por la tarde, todavía se iban con la camisa blanca y ni siquiera una gota de sudor, sus pantalones todavía sin arruga, trabajando todo el día en una compañía de carga. Observé cómo sucedía. Determiné que esa no era la manera en que debía trabajar un cristiano. Así que empecé a actuar como normalmente lo hago, con mi propia personalidad tipo A, y a lanzar llantas a derecha y a izquierda. Por supuesto, pronto tenía la ropa y la cara cubierta con el hollín de las llantas. Sudaba como mandado. Un día el presidente del sindicato vino a verme. Se acercó al camión y me dijo: Hijo, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Le pregunté: ¿Qué quiere decir? Me dijo: No puedes seguir haciéndolo. Le dije. ¿Y por qué me dice que no puedo seguir haciendo lo que hago? Me dijo, no puedes seguir trabajando como has estado trabajando. Le dije, mire, me pagan por trabajar. Yo solo quiero cumplir mis horas y luego irme a casa. Me dijo, no, no puedes hacer eso. Haces que se vea mal lo que estamos haciendo. Eso no nos gusta. Así que mejor deja de hacerlo. O si no, te meterás en serios problemas aquí. ¿Hacía yo algo malo? No. Sencillamente estaba tratando de rendir un día honrado de trabajo y descubrí algo en cuanto a trabajar. Si uno trabaja realmente duro, el tiempo pasa volando. Si uno se queda sentado tratando de figurarse cómo no hacer su trabajo, las cosas son diferentes. No es que me encantara el negocio de camiones de carga, no era mi actividad favorita, así que quería terminar mi trabajo lo más rápido posible. Pero lo hacía de corazón. Nunca dije media palabra. No critiqué a mis compañeros por lo que hacían. Simplemente hice lo que pensé que Dios quería que hiciera. Rendir un día honrado de trabajo y de súbito me vi en problemas. Nadie me hablaba. Me iba al salón donde almorzábamos y nadie quería sentarse conmigo. Me convertí en una persona non grata porque me perseguían por causa de la justicia. De eso es de lo que hablamos. Jesús dice que cuando eso ocurre sucederán tres cosas. Usa tres palabras para describir el proceso. Dice que le vituperarán. La palabra vituperar es una traducción de una palabra griega que quiere decir darle los dientes a alguien. Se le usó en la crucifixión de Jesús, como dice Mateo 27, 44. Se burlaban de él, le escarnecían, se mofaban de él, le vituperaban. Es echarle algo a la cara de alguien, insultarle con saña, con palabras viles, crueles, con sorna. Así que, no solo nos van a echar de los grupos en que éramos parte cuando nos convertimos a Cristo, también nos endilgarán toda clase de insultos. La gente dirá cosas de nosotros, usando palabras nada gratas cuando nuestros nombres salen a colación. Lo hicieron en los días de Cristo y cuando una persona vive una vida justa y santa en Cristo Jesús. También lo harán en nuestros días. No digo esto porque debamos andar por todos lados como una pandilla de aspirantes a mártires. Lo digo porque así es, así son las cosas. Si ustedes viven por Jesucristo, no esperen que todo el mundo los elija como el empleado del día. Probablemente no le darán ese premio. Luego dice, «y os persigan». Me recuerda lo que el apóstol Pablo hacía antes de convertirse al cristianismo. Solía salir de cacería cazando cristianos, los perseguía por todas partes… Cuando fue salvo, se hallaba en camino a Damasco para perseguir a más cristianos, encerrarlos y ponerlos en la cárcel, perseguirlos. Jesús dijo que ustedes son bienaventurados cuando viven una vida justa y santa y se identifican con Él, porque cuando lo hagan, les insultarán y les perseguirán. La persecución ha estado con nosotros desde el principio del mundo. Volví las páginas de la Biblia y noté que Caín asesinó a Abel. ¿Por qué lo mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas los hermanos de José le persiguieron y le echaron en una cisterna a Moisés lo insultaron vez tras vez Samuel fue rechazado menospreciaron y persiguieron a Elías Nemías fue perseguido y difamado por construir los muros de Jerusalén y Jesucristo quien fue el testigo fiel de Dios fue matado por los mismos a quienes vino a salvar Esteban fue apedreado Pedro y Juan echados en la cárcel y Santiago fue decapitado todos los apóstoles sufrieron en martirio porque llevaron el Evangelio de Cristo a su mundo y lo llevaban consigo por dondequiera que iban predicándolo a todo el mundo. ¿Qué obtuvieron por eso? Todos, excepto el apóstol Juan, murieron como mártires, muertos por su fe, y Juan acabó en el exilio en la isla de Patmos, anciano y desalentado. ¿Por qué? Por hacer lo correcto ante Dios. ¿De dónde sacamos la idea de que si uno hace lo que es debido, todo va a marchar viento en popa y resultar bien? Recuerdo que un día, uno de mis hijos, todavía adolescente, me dijo, Papá, aprendí algo esta semana. La vida no es justa. A muchas personas les lleva toda una vida aprender eso. Esa es una maravillosa verdad. ¿Quién dijo que se supone que la vida debía ser justa? El problema es que tratamos de juzgar la vida a partir del medio ambiente en que vivimos y el contexto del aquí y el ahora. Y Dios nos va a llevar un poco más allá que eso, mediante este pasaje, en un momento. Entonces... La Biblia dice que son bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. ¿Suena eso contemporáneo? Dicen toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Son cosas que no merecen mencionarse. Ellos las inventan. ¿Han notado ustedes lo creativas que pueden ser las personas cuando se trata de destrozar a alguien? Hacen todo lo imaginable para inventarse nuevas cosas. Y algunas veces lo único que uno puede hacer es quedarse pasmado por su capacidad creadora de decir cosas malas respecto a usted. Ustedes no creerían las cartas que recibo de algunos que me oyen por la radio. La mayoría son maravillosas y amables. Pero una vez recibí una carta, poco después de que había contado en un programa lo que nos ocurrió cuando mi hijo David estaba en la secundaria. Hubo una ocasión cuando llenaron los árboles de nuestro patio con papel higiénico diez veces seguidas. Así que una noche reuní a algunos de los compañeros de mi hijo y le desenvolvimos setenta y dos rollos de papel higiénico en los árboles del patio de la muchacha que había estado aterrorizándonos por las pasadas tres semanas. A poco de contar la historia, recibí una carta de alguien que la oyó. «Si usted cree que ha sido alguna vez regañado, debía haber leído esa carta». Este tipo averiguó cuánto costaba cada rollo de papel higiénico, lo sumó y me dijo que yo había gastado todo ese dinero en forma insensata y que debía haberlo enviado por las misiones y que, ¿cómo me atrevía a predicar en la radio después de eso? Luego decía que había ido a hablar con su pastor y que su pastor convocó una reunión del personal de la iglesia y les dijo, quiero que sepan que esto jamás me va a suceder a mí, por lo menos no en esta iglesia, si es que alguno tiene interés en seguir trabajando aquí. Yo sencillamente estaba participando con mis hijos en sus juegos con sus amigos. Nadie fue arrestado. Nadie vino a nuestra casa a reclamarnos. Pero este tipo se sentó para escribir tres páginas a máquina para decirme todo lo mal que me había portado por haber echado papel higiénico sobre los árboles de la casa de aquella joven. ¿No es increíble cómo algunas personas pueden soltarle los perros? se inventan toda clase de cosas solo porque están furiosos realmente siento pena por los hijos de aquel individuo si algo he aprendido con el correr de los años en cuanto a ser cristiano es que no se puede tomar todo tan en serio amigos la vida es seria pero eso no quiere decir que tenemos que pasarla por entero haciéndole la vida miserable a todo el mundo la biblia dice que va a haber algunas características les van a insultar les van a perseguir y van a decir toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Hasta aquí no hay muchas buenas noticias en lo que leemos. Lo bueno viene más adelante. Jesús dice que hay algunas recompensas por la persecución. Muchas veces cuando estamos atravesando dificultades, cuando no comprendemos las cosas que nos ocurren, sea enfermedad o problemas con alguno de nuestros hijos o el colapso financiero de nuestra empresa, la pérdida de un ser querido, un divorcio... En realidad, nuestra actitud mental es vital en el proceso. Usted no puede decir qué cosas le van a suceder, pero sí puede determinar cómo va a responder cuando le ocurran. Usted no puede determinar qué acción va a tomar, pero sí puede determinar cuál será su actitud. Jesús le dice aquí cuál debe ser su actitud cuando le están haciendo pedazos en su trabajo. Gócese, regocijarse. Así es. ¿Por qué? Número 1. La persecución es un elogio. Perseguir a una persona es mostrar que se le toma tan en serio que se le considera digna de ser eliminada. Nadie persigue a alguien que sea tan inútil, ineficaz e indeciso. La persecución se desata solo contra la persona cuya vida es tan positiva y real que es considerada peligrosa en la sociedad o en su lugar de trabajo. George Bernard Shaw dijo que el mejor elogio que el mundo puede tributarle a un autor es quemar sus libros. Entonces están diciendo que sus libros son tan poderosos que hay que eliminarlos antes de que puedan surtir algún efecto. Recuerdo haber visto una película sobre un equipo de fútbol. Uno de los jugadores sentado en el extremo de la banca no era muy bueno. En realidad, era bastante malo. Ni siquiera debería haber sido incluido en el equipo. El entrenador... Estaba tratando de determinar en qué posición podía jugar y siempre estaba encima de él, siempre presionándolo. Cada vez que había algo, el entrenador le estaba criticando por algo. Un día se quejó. El entrenador le dijo, «Hijo, da gracias a Dios de que no te dejo tranquilo. ¿Qué tal de estos otros jugadores a quienes nunca les hablo? No tengo ningún plan para ellos. Si no te dejo tranquilo es porque tienes potencial». Y voy a acosarte hasta que mejores y desarrolles todo el potencial que veo en ti. Si usted está en algún equipo atlético y el entrenador parece haberle echado el ojo, es porque piensa que usted tiene potencial. Si no le dice nada, entonces es cuando debe realmente empezar a preocuparse. La persecución es un elogio. Sé que habrá personas que me están oyendo que dirán que jamás nadie les ha molestado por ser cristianos, que simplemente les dejan tranquilos. Mm. Me preocuparía eso más que si los persiguen. Si usted jamás recibe metralla por su fe, tal vez su fe no está todavía en el filo. La persecución es un elogio. La persecución dice, en efecto, que lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo es tan poderoso y tan vivo que la gente se altera y quiere eliminarme. Número 2. La persecución le identifica con Cristo. Es prueba de que usted está en el lado debido. En Mateo 10.22 leemos estas palabras, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En cierto sentido, Jesucristo es un rey en exilio. A nosotros, que somos sus seguidores, con frecuencia se nos ve con profundo desdén. Nos identificamos con Él aquí y ahora, y naturalmente, al identificarnos con Jesucristo, nos metemos en problemas con el mundo. Si persiguieron a Jesús, ¿por qué piensa usted que no será perseguido si se identifica con Él? Note lo que dice aquí en el texto bíblico. Dice que los profetas recibieron el mismo tratamiento. En toda la historia, desde el principio de la fe cristiana, toda persona que no ha tenido temor de levantarse por Jesucristo y hablar de su fe ha recibido metralla, ha sido metido en la candela. En cierto sentido, cuando somos perseguidos es nada más que una certificación de que estamos viviendo por Cristo, que estamos haciendo cosas que hacen una diferencia. Predico todos los domingos. Me encanta predicar de las cosas buenas y positivas que hay en la Biblia. Hay muchas y las creo. Pero la Biblia también tiene algunas cosas difíciles. A veces, mientras estoy leyendo un pasaje como Romanos 1, me digo... «Dios, ¿tengo realmente que predicar esto?» Preferiría no hacerlo, pero predico. Con frecuencia recibo notas y cartas de gente a quienes no le gusta esto. Conozco a personas que a veces dejan estas cosas sin decir... «¿Cuál es mi alternativa?» «Mi alternativa es ser un hombre de Dios». Decir la verdad de Dios, enseñar la palabra de Dios, decirla tal cual es y dejar que Él se encargue de ella. No tengo que defender la palabra de Dios, lo único que tengo que hacer es predicarla fielmente.
4: Espero que este mensaje sea de aliento para ustedes que se encuentran en esa clase de presión. Tal vez esté sentado en su automóvil, en el estacionamiento de su trabajo, preguntándose qué enfrentará al tratar de vivir su vida cristiana. La palabra de Dios tiene estas palabras de aliento para usted. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pero que no sea por ser usted odioso, sino por vivir con honor para el Señor. Y sabe, cuando vive como cristiano... Su vida lleva un sentido de condenación a los que no viven de esa manera. Y esto irrita a los demás y les hace hacer todo lo que puedan para hacerle la vida difícil a usted. Hablaremos más de esto mañana. Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, David Jeremaya. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.